0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken ska vara en plass hvor ska trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde dig oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Det er altså så bra å være her. Det er helt, jeg kjenner jeg blir gira og glad og bra, og så må jeg scrolle til krampene av meg. Og det er jo fantastisk gøy. Mange nye og gamle kjente. Liksom, noen ganger så føler jeg liksom, det var en som spurte mig er det noen i Bergen som ikke har hatt deg som lærer? Altså det er litt sånn, der, for jeg har vært litt lærer her, og litt lærer og litt sånn, gjort forskjellige ting. Og da, det er jo veldig gøy for mig å få lov til å være aktiv på den måten nå er det altså fem dager, fem uker, før Etter Radiance, klarger, altså fokuset blir første mosebok. Og eh, jeg har da fått utfordringen til å være avsparke. Og jeg synes det er en kjempestor utfordring til å liksom sparke av gårde da, liksom en talserie om første mosebok. Og jeg måtte bare liksom skille meg liksom ut, så jeg har da satt overskriften eh, Genesis- det er jo fra engelsk, sant? eller latin. Det finnes jo faktisk sånn fremmedord på sånn genese. Det, det er sånn, hvis du får celler som dannes i kroppen, da er det genese. Så det er noe som, som blir til, som skapes, som noe som bare popper fram i virkeligheten. Og det er det som er greia her. Og jeg eh, har jo fått denne muligheten fordi... Jeg har, jeg har snakket om ting som dette her på substans, og jeg hører ville rykter om at det er utrolig nok ledige studieplasser på substans denne høsten. Så du har muligheten til å få the full package hvis det er det du kjenner som altså, mangler i livet ditt. Det gamle testamentet altså, det, det ligger jo i hele kortet at det, liksom, det har kommet noe nytt etterpå. Altså, for eksempel, det finns noe som heter Gammel Jegermars. Har du hørt det? Det er sånn ompa musik. Altså, hva het den når den var ny? Det har jeg alltid lurt på. Og det gamle testamentet het i hvert fall den hebraiske Bibelen da den var ny. Og så fick vi det nye testamentet, og da begynte vi å kalle det det gamle testamentet. Det på hebraisk. Det er du utdød hadde ikke vært for, for Bibeln så hadde hebraisk vært helt borte vekk. Men det er jo jødenes gamle språk som vi nå har tatt vare på, fordi boka er så viktig. Du må huske at gamle testamentet, det var den Bibelen Jesus leste. Han hadde ikke liksom det der greiene vi leser mest av, det Nye Testamentet. Det hadde ikke sett dagens lys. Så han og apostlene drev bare med det gamle Testament Og vi kristne ser jo på Bibelen som en enhet. Det er jo 66 bøker, ikke sant? 39 og 27, og en, det er jo egentlig laget over tusen år av 40 forskjellige folk. Det er, det er jo egentlig en, at dette går an å binde sammen i en pakke, det er noe en ting. Men at det henger sammen er ganske, det er et eget bevis for at det finns en Gud, at det er en historie. Og Augustin, han var en av geniene i den gamle kirke, han sa det gamle er gjemt i det nye. Nei, det nya er gjemt i det gamle, men det gamle er åpenbart i det nye. Jesus sa det att hvis du skal bygge et hus, og så bygger du på sand, så kommer stormen, så raser hele huset. Og vet du hva? Noen har det sånn i troslivet. Man bygger et trosliv, og så er fundamentet ikke stert nok. Og så kommer det en eller annen krise, eller en eller annen greie, eller et eller annet som skjer, noen tanker som kommer in, og så raser byggverket. Men det gamle testamentet må til for å bygge trosfundamentet, solid, noe å stå fast på. Og greia er, hvis du leser i det nye testamentet, særlig i så kan du veldig lett få sånn inntrykk av at et kristenliv, det er sånn liv i seier. Du blir steinet, du blir satt i fengsel, men vi vinner likevel. Paulus, ikke sant, er bare offensiv, ikke sant, og bare på keiseren i Roma, her kommer jeg. Men altså, seriøst, folkens, det, er, det funker veldig dårlig for 99,9 av oss, det der. For en ting er å være på topp når du har medvinn. Men hva når du ikke har medvinn, da? Mange kristne gir opp Gammeltestamentet, syns det er kjedelig, gidder ikke lese, det er for mye ditt, det er for mye datt, det er for vanskelig å forstå. Men du skjønner, i GT så finner du de andre sidene i livet. Der er det både klagesanger og klagesalmer. Altså, jeg lurer på den der klagenfurt, den byen i Østerrike burde ha en sånn spesialgreie der, men jeg har ikke hørt noe om det. Og det er tomhet. Alt er tomhet, faktisk, står det i Gammeltestamentet. Det er motgang, sykdom. Altså jobb, der er det 40 kapitel med sykdom, og ett halvt kapittel med bra først, og ett halvt kapittel med bra til slutten. Det er skikkelig krise, liksom. Og død. Disse er faktiskt sider av livet, Derfor er gammeltestamentet menneskelig og realistisk. Det er her, ok, søndagsskolen for voksne, lidelse, død, urettferdighet, relationskonflikter, sex, vold og videotape, sak, løgn. Og skal du bygge en tro som står gjennom livet stormer, så er det veldig lurt å få med deg det gamle testamentet på trosreisen for å få det fundamentet. De forbøde i Nazi-Tyskland, for det var jo skrevet av jødene, vi, ikke, vi kristne må ikke gå i den fella og gjøre det samme som den, og utelukke det av en eller annen grunn. Vi må ikke gjøre naziblemma og glemme Gammeltestamentet. Martin Luther, noe som har hørt om han, han var jo et geni, Men det var faktisk han som fant opp navnet første mosebok. Før så het Genesis på latin og gresk og sånn. Og på hebraisk het det Bereshit. Det høres jo ikke så bra ut på eh kanske den kanske är vet inte. Oavsett det betyder i bynelsen på hebreisk eh, eh og, og den, den, den har blivit till via at det har blivit fortalt över lermål och 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 i genom generationer. Och på ett eller annat tidpunkt vi anar inte helt hur dans har det blivit skrevet ned. Og kan vara det var Moses, men det er ren spekulation. På ett eller annat tidpunkt blev det skrevet ned och så har vi fått lov till att läsa det. Første mosbok Genesis har to deler. Det første er urhistorien. Der har du skapelse, syndefall... Noah og litt for mye vann, og så har du tårnet i, i Babel. Og den andre delen, det er, det er seriøst kanskje en av Bibelns festligste böcker. Det er liksom Fader Abraham, Fader Isak, Fader Jakob, og Fader Rullan, og sånn her sagt. Altså det, er, det er Josef, da. Så altså det er en voldsom familiesaga. Veldig spennende, veldig gøy, veldig dramatisk. Det er egentlig at ikke det er en serie på Netflix. Det er helt meningsløst, for det er faktisk sykt interessant. Abraham, han er den første som blir kalt av Gud og sier ja og tror det kommer til å skje. Så når vi er åndelige mennesker som ønsker å dyrke en tro og vokse i troslivet, da er det en tråd i oss som forbinder oss til selveste Abraham. Og Isak, sønnen hans, han graver jo brønnene til sin far, helt som sånn konkret brønngraving, og de, de, med de brønnene, så klarer han å høste hundre ganger det han sådde, et år det er tørke. Så han er liksom bare, wow, han lykkes liksom, han har en velsignelse. Og sønnen hans, Jakob, han blir far til de tolv patriarkene, applaus, uh -huh. og får navnet Israel. Og sønnen hans, Josef, blir faktisk statsminister i Egypt, og blir til redning for hele familien under de sju magre årene. Men det der var liksom den positive overskriften med liksom sånn, sånn som du skriver på julekort, eh, som alt som har gått bra det siste året. Det er mye mer i disse historiene enn de der koselige plussorda. Altså, girls, altså, Gud skal starte folk, og de tre første damene har slitt jo seriøst, hevig med å bli gravid. Altså, det Sara og Rebecca og Rachel, det er den store greia, det er ufrivillig barnløshet. Så det, det drev de med da også. Og Abraham holdt på hatten, han oppdrer som hallik for konaen sin ved en anledning. Så begynner han med en dame til å få barn med begge to og driver og dealer med begge to samtidig. Isak, han opplever at faren løfter kniven for å offre han. Det kommer englen og roper «Ikke gjør gutten noen til i siste sekund!» Og når sønnen skal snakke om Gud, så sier han, «Abrahams Gud og min far Isaks rettsel». Heftig grejer. Jakob selv, han som sa det, han er litt av en luring. Altså, han, han, han lurer storebroren Esau til å selge førstefødselsretten, sammen med mora, så lurer han faren Isak til å gi ham sin velsignelse. Da flykter han, det Esau har sagt at han skal drepa han Og da rømmer han gjennom ørken og treffer faktisk onkeren sin, som heter Laban. Seimennes apostel eh, dukker da i historien og han lurer Jakob til å jobbe syv år for å gifte seg med eh, den yngste datteren sin, Rakel. Men på bryllupsnatten så er det jo ikke Rakel som kommer, det er store søstre Lea, og den smeller vet og så da, etterpå det da, så, altså dette høres seriøst ut som den der TV-serien altså, som jeg sa, men det står i Bibeln du kan lese det selv, begynner i boka, og Jakob jobber syv år til for å få han som, hun som han egentlig ville ha, og etterpå jobber han seks år bare da for sauene, så, så damene var hvert syv år, og sauene hvert seks år, altså jeg... Jeg ville vel sagt at det var et dårlig bytteforhold, men det er nå bare meg. Og eh, vi har jo sånne bønnesedler her, men jeg lurer liksom på hva slags bønnesedler hadde kommet fra denne jeggen. Be for familien min, vi har så mange konflikter. Er det noe rart da, når vi lever på den sinnssyke måten? De lifter seg med to søstre samtidig og lurer hverandre. Nei, det går ikke. Fire damer fikk jeg barn med. Josef får smake på disse konfliktene. De prøver å drepe han, men så angrer de seg, så de bare selger han som slave. Når han kommer til Egypt som slave, så blir han feilaktig dømt for seksuelle overgrep hä ju då när han är Josef då på något alltså och när då efter långt om länge bröderna kommer där for för att hjälpa då driver han bare och leker med dem och snurrar dem runt lillfingern och som läsare sitter och tänker hur då ska det gå och så er det cliffhanger då så är slut ikring sånt alltså eh det slutar med att gamle fader Jakob han som rotet med räckeföljen med Sai och broren sin han som rotet med rekkefølgen med disse søstrene, han ville gifte seg med den yngste først, men det gikk ikke, det var skammelig for henne, så da måtte han gifte med den eldste først. Han ender upp med enda en gang i livet å rote med rekkefølgen. Han har reist over ørkenene og fått disse damene og disse barn. Han har kommit til Israel nå, blir han transportert ned til Egypt som en sånn, som de bærer han nærmest inn, som en sånn gammel patriark. Og så har jo Josef fått barn, han har fått barn, og han har blitt bestefar. Liksom, nå er det liksom livets herlighet, ikke sant, bestefar. Og så blir de liksom enige av en grund jeg skjønner ikke hvorfor det, han ska adoptere barnebarna sine. Det ska være en stor velsignelse. Og da kommer Josef, han har han har fått en eldste sønnen sin heter Manasse, heter han. Og så har han fått en lillebror som heter Efraim. Og så kommer han med Manasse i sin venstre hånd og, 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 og dytter far här har den äldste manasse altså. han han ska du välsigna med din höger hand för han är äldst, inte sant? Och och här är den yngste han heter Ephraim. Jag hörte det också va. Ephraim, sa. e inte sant, han är lite yngre, inte sant? Så dytter han fram med höger hand sin så sånn att den ska komme till Jakobs vänster hand. Och så tar Jakob ja, nu ska jag välsigna dem. Så krysser han. Nej far, det, 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 det blir fel i rekkeföljd. Jag vet vad jag håller på med han hade hört historien som visste att nå gick inte annat om Mosebeber med faren för det han hade bestämt sig om sånt. Och så kan vi som kristne sitta och läsa denna berättelsen og se vad är det han gör? Han tegner korsets tecken. Länge före Jesus. Utan att han skönnder det själv. Vad är det som sker? Den sönnen som ikke er sönn blir sönn. Och det folket som ikke er ett folk får bli et folk og så blir det noe vi kan koble inn i vårt liv. Ja, men jeg er jo egentlig, hva er jeg? Jeg får i hvert fall bli et Guds barn på grunn av det Jesus gjør på korset. Og vi, vår menighet, da er liksom hedninger fra Vestlandet, vi kan få lov til å bli Guds folk enn vi ikke var Guds folk ved korset. Nå har jeg et eksempel på noe av det jeg synes er fantastisk med det gamle testamentet. Det finns en bunn, og det finns en dobbelt bunn, og det finns en trippel i lesingen. Det finnes et lag av teologi, altså en bibelvitenskapelig lesning. Det gir nødvendig information kan supplere, kan forklare. Og så er det ett lag av bakgrundshistoria for å forstå vad Jesus snakker om. Det første, første moseboket er sitert en drøss av ganger i det Nye Testamentet. Og så vi trenger det som bakgrunnshistorie for så skjønne vad som skjer i det Nye Testamentet så finns det et lag en sånn åndelig lesning, hvor vi bare plugger rett på. Vi bare kommer susende med, med Bluetooth-en vår og bare logger oss rätt på og sier, «Dette her vil jeg har inn nå. Last ned nå. Og så bare, ja, men det, var jo, det er jo 3000 år siden. Nei, men det betyr noe for deg i dag. Det er det dynamiske, intense med Bibelen. Den lever.» Den lever. Og derfor så har jeg gått til å kalle dette for en, hva skal vi si, åndelig sandwich. Du har liksom flere sånne lag. Og, og en ting av de tingene jeg har, som jeg lengter etter i livet mitt, som liksom er unnfullfeldt, det er sånn New York sandwich det er sånn der med, du vet, sånn der Joey det er sånn lag på lag på lag med sånn der, du får sånn, må operasjon i kjaken etterpå det for det er for stor, ikke sant det er, jeg har vært i New York, men jeg har aldri det er sant, det står på lista men jeg tror jeg USA, jeg har gitt opp USA litt på grund av Donald, men vi, om noen år, så kanskje, så skal jeg over der spise denne sandwichen og du skjønner det Nya testamentet gir oss et par eksempler på at vi virkelig kan slå oss løs og lese gammeltestamentet med en stor frihetsgrad, apropo i flere lag. Jeg skal två deg to eksempler. Det første eksempelet er disse, denne trekantdrama, Abraham, Sara och Hagar. Abraham er de to damene. Og der står det da i Bibeln Galaterne 4, det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med slavekvinnen og en med den frie kvinnen. Slavekvinnen ble født etter naturens orden, altså hjemmelagd metoden. Den frie kvinnen ble født ved Guds løfte. Dette har en dypere mening. Kvinnene står nemlig for to pakter. Den ene, Hagar, er pakten fra Sinai-fjellet. Hennes barn ble født i slaveri. Altså, det var jo en ekte kvinne dette her. Det var jo en dame, Hagar. Um, og det, mye kan sies om henne. Men hun fikk faktisk barn med Abraham, og Ishmael heter han. Men på en halv til at Bibelen snakker om det her i Galatebrevet, så er hun mer et symbol på et fjell. Hagar er ett fjell, en pakt, slavepakten. Hun skal kastes ut, ikke sant? det hun ble drevet ut av Abraham i Bibelfortellingen. Og så blir det et symbol på at vi skal drive ut en lovisk livsstil som gjør at vi blir bunnet i religiøsitet. Altså, man tar skikkelig frihet til allegorisk eller bildetolkning av fortellingen. Fortellingen om disse kvinner blir ett bilde på hvordan vi skal leve vårt religiøse liv i dag. Allegorisk eller bildelig tolking. Det kan også kalles, hold på hatten, typologisk forbilde. Ett eksempel til. Abraham och Isak. Han fikk oppbevisning fra Gud at han skulle offre sønnen sin. Om det står det i Hebrebrevet, Kapitel 11, vers 17. I tro bar Abraham fram Isak som offer, då han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å offre, enda han hade fått løftene, og dette var blitt sagt til ham. genom Isak skal du få en ekt som kalles din. Og så kommer det. Han regnet med at Gud har makt til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake. I dette ligger det et forbilde. Det står ingenting om dette i testamentet. Det er slik at Nytestamentet får den hellige ånds hjelp til å lese mellom linjene. Abraham må ha tenkt, sier Bibelen i Nytestamentet, at sin Gud kan oppreise de fra de døde, så etter at han har offret Isak, så skulle han rejse Isak opp fra de døde for at løftet om slekt og barnebarn skulle bli oppfylt. Man lägger in. Liksom noe mellom linjene. Man leser kreativt. Og i tillegg så regnes dette da av Bibelen som en slags frampeik til at Jesus står fra de døde. Det er kreativ lesning, hilsende Nytestamentet. testamentet gir oss ryggdøkning for en åndelig lesning, symbolsk lesning, allegorisk lesning av tekster i det gamle testamentet. Det der å bli teolog da, eller å studere bibelvidenskapet i det gamle testamentet, det vil jeg sammenligne med det å dissekere en løve. Har du, har du gjort på det i biologien? Det er jo å skjære i stykker slanger eller fisker eller sånne ting. Har du gjort det? Det er sånn som man gjør i naturfag litt. Så skjærer opp ting, og så ser vi hvor er blæra. Altså det du kan se si om sånn guldfiskstudie det er at det er en side med det å studere gullfisk som er veldig trist for gullfisken. For da er det på en måte slutt for gullfisken. Hvis du skjærer opp magesekken på gullfisken, så er det ikke noe sånn, det blir ikke noe, det er slutt da. Det er gullfisk out. Men en åndelig lesning av Bibelen, det er å forholde seg til en løve som lever. Hvordan hadde du reagert hvis det kom en løve in bak deg nå? Det er ikke noe kattepus, skjønner du. Hvis du er i dyrehagen, eller på sån safari hvis du tør, kanskje hvis det er mørkt. Hvis du våger å være stille, hvis du våger å skru av landroveren, så kan du høre hjertet slå på den sovende løven. Det som når du dunker på kassa der. «Dong, dong!» «Dong, dong!» «Du kan høre det der!» don. «Dong, don. Og du vet, det er han som er sjefen her, ikke jeg. Ja, hvis du ikke har sånn gevær da, eller sånn. Eller kan du det, det greiene der. Jeg hørte en fyr, etter, jeg vet ikke om dette er virkelig, etter, hva han sa, «Jeg var på en sånn safari, og så sa, «Hva skal jeg gjøre hvis løven angriper?» Da kaster du bare dritt bars i trynne på den. Ja, men hvor finner jeg bars. Og så ser bare lø løvevokteren på meg og det går helt av seg selv. Du bare tar hånda i buksa. Ja synes det var morsomt. Eh, Fasinerende. Og sånn er det med Bibelen. Eh, sånn. Sånn og sånn, sånn, sånn ble jeg litt sånn omtrentlig, føler jeg. Det er sånn at vi kan risikere å disikere Bibelen og tenke at denne drepte löven som vi skjærer opp i stycker er hele sannheten om løven. Men det er bare noe av sannheten om løven. Interessante detaljer, viktige kunskap. Men du skjønner det er når løven er levende at hårene reiser seg i nakken på mennesker som kjenner Oj, denne katta biter. Dette er sjefen i rommet. Oj, sånn er den levende bibelboka. Den kan brøle til dig og mjauge. Og det kan virkelig få deg til å kjenne at du lever.» Ur historien som jeg skal... Eh, eh, løfte fram nå i dag, det finnes i skapelsefortellingen, det finnes i de fleste mytologier. Vi har sånn nordrønn mytologi. Der, blir, der er det isen på det ene siden, og illen på det andre siden, og mellom er det ginnomgagap, og så møtes de, og der kommer det tvekjønnede troll som føder mennesker ut av allermhulen. Altså, du vil nesten ikke tro på det hvis du ikke hadde lest de så snorre og finns overalt i alle sånne religioner og ø, folkemytologier. Men i Bibeln är det en Gud som skaper ut av ingenting ved sitt ord. Det er noe spesielt. Og mennesket er ikke bare en del av nisser og dverger og den med det andre. Det er ikke bare et av mange dyr, men det er ett unikt del av skapeverket kommer i to versioner Den første er et sånt skjema, sju dager, ikke sant? Altså, det var Gud som oppfandt helga. Så han skaper på sex dager, og alt var kjempebra. Og, og der er det liksom et sånt skjema, sol, måned. Det er liksom pussi med syv dager når det vi måler dagen etter. Sola kommer først på fjerde dag. Men det er et problem vi ikke snakker så nøye om. Men poenget er at det er såre godt. I kapittel 2, så er det en fortelling som er mye mer sånn eh, «Gud former et vesen i leiret eh, av sølekake». Er det lenge siden du lagde sølekake? Gud lager en sølekake, og han kisser sølekaken og det er «the kiss of life», det er liksom munn-til-munn-metodens uh, gudfar på en måte. Han bare puster inn, og det, det, det er liksom skikkelig sånn, han puster liv inn, og så blir det en levende nefesh, en levende sjel. Og, og da får dette vesnet ge navn til alle dyrene. Men så plutselig sier han, jeg leier den epidemien her, altså det er jo sånn sosial distansering, jeg har ikke vært sammen med noen nå på mange år, jeg vil ha en som ligner på mig. Altså, her får han alle dyr, og vi kan ha noen av dem, på en måte. Og som mann, som jeg kjenner, er kjempeglad at han ikke valgte kua, for exempel eller noe sånt. Og Gud kjører narkose og tar ribbeinet ut av dette vesnet, og da blir det mann og kvinne. Og da blir det, da blir det happy unity. Da blir det noe man vil ha, noe som passer sammen. Om mennesket kommer først eller sist, så er mennesket... Unikt. Det er jo noen som liksom att den denne fortellingen er liksom mansdominert, da. Eh, liksom, ja, fordi mannen, tenker de, ga navn til dyrene og så til kvinnen. Men jeg, jeg klarer ikke å se det på den måten, jeg. Hvis det var sånn at mannen skulle herske over kvinnen, så skulle jo kvinnen bli tatt liksom av, av foten. Eller hvis kvinnen skulle herske over mannen, så blir det tatt fra hodet, ikke sant? Men så ble tatt fra siden, fra ribbeinet. Jeg vet ikke om det var akkurat et ribbein, det er ikke det som er poenget. Poenget var at det var side ved side. Så jeg ser et bild på samarbeid. Skape noe sammen. Skape barn sammen, veldig konkret. Skape, bygge opp noe sammen. For eksempel en menighet. Eller andre ting her i denne verden. Skape noe sammen. Men vi er på det vanskelige punktet. Hvis Bibelen er uten feil... Hvordan kan man forstå Bibelfortellingen om skapelse, syndefall, noe av Babels tårn i møte med naturvidenskap? Det er ikke til å komme fra at vi snakker kanskje for lite om det, og det blir en trosutfordring. Særlig er det mange kristne ungdommer som møter det i studiesammenheng. Det kommer liksom som en sånn bøtte kaldt vann nedover nakken. Dette her med tro og videnskap. Og poenget er, at siden Mosebøken, første Mosebøk, bygger på muntlige overleveringer, så kan vi kanskje ikke forvente at mennesker uten skolegang, de hadde ikke engang gått på Hedmarktoppen, folkehedskole, at de skulle klare da, hvis Gud visket dem i øret, hvordan han hadde skapt for eksempel løven eller stjerne, eller stjernebilde løven for å gjøre det morsomt. At hvis du skulle få forklart det med noe der Einstein generelle, graviditets, gravitasjonsgraviditetsteori og, 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 og kvantmekanik og noe med, med det ene og det andre og elektromagnetiske krefter, og så skulle vi viske det videre. Vet du, hvis vi leser i viskeleken her, vet du, så hadde vi ikke klart å, å, å formidle et fotballresultat fra det i ørene tilbake til ørne. Så det er litt mye å forvente at man fra munn til munn, fra mann til mann, skulle formidle videnskapelige sannheter uten skolegang. Og hva sier Bibelen om seg selv i 2. Timoteus 3, 16 17? «Hver bok i skriften er innblåst av Gud, akkurat som Adam, akkurat som det første mennesket.» Det er en sånn som er inspirert. «Det er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning.» Bibeln har en åndelig fokus. Den er opptatt av din sjel, at ditt indre skal ha det vel, og at du ikke skal fortapes. Den er faktisk ikke så inmar opptatt av geologi og biologi. Det er jeg som er opptatt av det. Og den naturvidenskapelige metoden som vi kjenner, den var liksom ferdig fastlagt på 1700-tallet, sånn fem, 1500 år etter at Bibelen var ferdig. Bare sånn bare så nevnt. Vi kan risikere å øve på bibelteksten hvis vi skal ha alt, ha den fortellingen til å passe inn i en naturfagbok. Det finnes faktisk vitenskapsteologi i Bibelen. I et ramsalt kapittel, Romebrevet kapittel 1. Les det selv hvis du ikke skjønner hva jeg snakker om. Midt inni der står det, i vers 19, «For det kan vite om Gud ligger åpent foran dere.» Gud har selv lagt det fram Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelser kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Så derfor kan man tenke at videnskapen avslører litt om Gud. Når videnskapen finner ut et eller annet om planetene, og hvordan de har blitt til, eller sånt, så har man liksom ah, funnet en av Guds hemmeligheter. Hey stilig. Det er sikkerheten til Gud som man ikke ga det å skrive om i Bibelen, for det var ikke så viktig. Men det var en, en kul hemmelighet som Gud hadde. En sånn positivt syn, at det sier noe om Gud. Og så er det Jesus som viser virkelig hvem Gud er i den spesielle åpenbaringen. Vitenskapen sier noe. Bibelfortellingen, Jesus-åpenbaringen, sier noe annet. Denne måten å se det på gir en større frihet og fleksibel til sånn, å tolke tekster i Bibelen mer billedlig. La oss snakke mer om den spenningen her. Det er fire strategier for å håndtere den spenningen. Du ser det her, fire sånne sirkler jeg har klasset ut der på i detta PowerPoint-programmet. Altså ateistisk evolution. Helt borte på den ene fløyen. Og så har du litt mer sånn et ulike måter å tenke på som sier at ja, vi er åpne for at det finns en skapekreasjonisme, intelligent design, teistisk evolution, exempel Kreasjonisme finns väldigt veldig mange ulike tappninger, men det kan finnes på den måten at man tenker verden ble skapt av Gud på sex dager for seks tusen år siden. Ungjordkreasjonisme. Da tror en på Bibelen. Det blir ett väldigt tydelig fundament, og det blir väldigt få vanskelige tolkninger i Bibelen. Det er de sterke sidene ved å tenke på den måten. Men de svake sidene ved å tenke på den måten, det er at du hele tiden utfordres av standard naturvitenskap. Altså antall år og millioner og milliarder av år, og hvor tykk er isen på Grønland? Den er. Ja, noe om det. Og det fører til at sånne, den delen av kreasjonismen skaper mange virkelig kreative, vitenskapelige hypoteser, siden isen på Grønland er så tykk at den ikke kan ha blitt dannet, på vanlig prosess, ha blitt dannet over 40 000 år, derfor regner vi med at vannflommen til Noah skapte Grønlandsisen veldig fort. Kreativ videnskapshypotese. Ingen støtte til det i videnskap. Indirekte så angriper disse, disse som tenker på den måten forskere, og den er delvis lukket for ny videnskapelig forståelse, og den tar ikke hensyn til at første mosebok er blitt til gjennom muntlig overlevering. Så alle disse tenkemåtene har sterke og svake sider. Vil du lese mer om dette, så må du gå til skaper.no eller creationism.org. Det er de raske stedene jeg fant for å lese mer om dette. Så kan du liksom gå på en helt andre kant og gå på en sånn teistisk evolusjon. Da tenker den, all videnskap er sann, altså den, den utvikler seg ved hele tiden, men det fjerner da masse hinder for troen. Du liksom lager ingen ei, da videnskapen har videnskapen funnet ut av alt vi stammer fra apene, og alt er sånn, og så videre, og så videre. Veldig tilpassningsdyktig tro, men den har noen andre svake sider. Hvorfor trenger du Gud da, hvis det er en evolusjon, hvis vi stammer fra apene? Og kan virkelig mennesket være skapt i Guds bilde da? Er vi ikke ett väldigt speciellt veldig spesielt dyr? Og kan vi stole på at Bibelen, hvis den ikke snakker sant i starten? Du får en del sånne problemer hvis du tenker på den måten også. Svakesider med den måten å tenke på. Og så har jeg satt opp en sånn som er litt sånn i mitten som jeg kaller kreasjonisme gammel jord. Sant? Det er en skaper, men jorda kan være miljarder av år og så videre. Da ser man positivt på naturvidenskap, tolker urhistorien som bilder mer en historie, allegorisk, og fjerner hinder for troen. Men den har noen svake sider. Den har den svake siden at du tar ikke hele Bibelen bokstavlig, og så velger du ut noen videnskapsproblemer for troen, og, og, og liksom dropper andre, og en, en skikkelig sånn ateistisk videnskapsmann vil bare si tull og tøys, det er bare pynt av kreasjonisme, og så har du det viktige, ek, virkelig ekte problemet Syndefallet, er ikke det historisk da, eller er det bare en myte, en lignelse? Ok, vil jeg vil lese mer om dette her. Da vil jeg foreslå Orgo Norge. Der har du musefellen som er ID's indre symbol på en måte. Jeg rekker ikke å det. Jeg mener at det Nye Testamentet gir oss frihet til å på ulike måter i møte med denne utfordringen. Og her har du en slags spekter av strategier for å håndtere denne. Men ta ikke feil. Hvis du møter de virkelige ateistene, så kommer ikke de til bli glad i deg, det du sier, jeg tror ikke bokstavlig at Bibelen er 6000 år. Så kommer ikke de liksom, å, du er en veldig flott fyr. De kommer til å heite deg like mye. Og si, din dust, du tror at det finns en Gud. Det finnes et anstøt i troen, og det er å en velgen åndelighet i livet, som du ikke blir kvitt men det er likevel nødvendig for oss å utforske disse tankemønsterne for å ha en stabil grundmur for vår tro. La meg gi deg noen sånne bilder, noe jeg, jeg liker veldig godt. Da. Hvordan kan tenke om skapelse som en sånn bibellesende kristen? Altså, genesis det er jo skapelse. Og her sant, så har vi en sånn galakse. Broren min heter Karl Axel, så der selvfølgelig blir han en galakse. Uh, og den der er jo ganske fin ser ut som den er hentet rett fra Star Wars uh, og så liker jeg den der veldig godt altså, fordi det er litt sånn søndagsskolen altså, Gud holder hele verden i sin hånd han er liksom, jorda er liksom lagd i henne hans liksom, som, som en leirklomt det er litt liksom sånn lekkert men så har vi jo da dette kapellet til paven som har verdens beste kunst sant? hvor han har det der maleriet der som er en slags kunstallegori på skapelsen det kommer kom en frem i fingeren nå nå skal vi bryte, nå skal vi ta, ta sånn finger på den du sitter ved siden av, eller noe sånt. Bare, bare sakte, 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 sakte. Kom igjen, helt borte. Ja, bare kjenn, får du støt? Hvis du får støt, så, så skjer det noe. Det, jeg synes det der er så kult. Det er sånn, hva skjer liksom? Det er noe innmari kult med det maleriet. Veldig, veldig imponerende kunst. Og så vet vi at Big Bang, hvordan ser det ut? Dette er en sånn stjernetåke. Jeg bruker det bare som en illustrasjon på Big Bang. Og så er det noen som har sittet hjemme på datamaskinen, hamret løs og laget den her. Var det sånn han gjorde det? en måte å tenke på når vi får eh, informasjon om vitenskapelig tenking så kan vi liksom bare tenke var det sånn Gud gjorde det? Det finnes virkelig sånn dyp glede og trygghet i det her å tenke, ah, det finnes noe der, noe spesielt, noe Gud gjorde eh, og på samme tid som jeg kan lese urhistorien allegoris, så kjenner jeg at det la meg inspirere over for eksempel bibelordene «bli», «lys», se på det kule bildet der Eh, det ser egentlig ut som en solformørkelse eh, for akkurat på slutten så det, det kalles diamantringen akkurat når den der det er en annen ting jeg ikke har sett den er denne sandwichen i New York og så er det en eh, total solformørkelse å eh, bli lys vi vet det at Big Bang Theory ikke tv-serien men den astronomiteorien sier at det, en energiutløsning som Big Bang ville skapte ett enormt lys blir lys. Nå skal jeg, nå skal jeg vise det. Nå kommer det ordentlig kosmologi her. Altså dette er en... Eh, jeg vet ikke om jeg kan forklare det en gang. Jeg har jo lest sånn på et lærevitenskapelig magasin, ikke sant? Men poenget er at Big Bang, alt blir lys, og så, så blir det lyset mørkt på grunn av rødforskyldning, faktisk. Og så blir allt mørkt. Så fra en halv miljon til 400 millioner, så er det mørkt. Og så tennes den første stjernen. Så universet finns og er helt mørkt, så tennes den første stjernen. Blir lys. Og da sitter jeg og tenker, ja, da, det er greit at disse gamle gutta satt og fortalte disse historiene rundt et bål, men noen av dem hadde altså snakket med han som gjorde det. Den følelsen sitter jeg igjen med. Du, de der har hatt med Gud å gjøre. Han som gjorde det. Han som fixade, det. Han som sa bli lys, og så ble det lys. Genesis syndefallet. Det er jo Adam og Eva i hagen, ikke sant? Og det bildet der, det er jo sin egen underholdning. Eh, slangen, den var fristet, den var, den fristet dem. Eh, bibel, det er som sånn på hebraisk der, slangen er listige, og de var nakne, er nesten samme ordet, så det er fantastisk sånn, at de var sårbare, lett, liksom, de var, var uttrykt for dem, og så kommer slangen og fristet dem, og det var listig, og så sa de ja, og så spiste de ja. Alle tror det er epler, ikke sant? Men det så bare frukt, så det kan jo ha vært avokado, for eksempel. Er ananas frukt, og sånn er det der, jeg vet ikke. Druer, og se på det, det der bildet synes jeg er dødscreepy, det er liksom et sånn veldig fristende eple som bare sneker sammen med en slange. Bare, oh. Det er som snake oil i flokklippet. Og eh, så blir da konsekvensen ut av Edens hage, ut i landet øst for Eden, og da er det en sånn der uro som mange kjenner på. Hvorfor blir Gud så innmari sint på grunn av frukt? Han hadde jo skapt de fruktrærne. Hvis du setter frem fruktfakt, så kan du ikke si at ingen skal spise av det. Altså, du får den der protesten i oss. Men du skjønner, det er fordi konsekvensen er så dramatiske, og det kneet, det känner du. For sånn er det med synden. Den skader og ødelegger og smerter och knuser. Eller kriger og dreper. Konsekvensen er så rå og så dramatisk. Og syndefallet, ja, det, det er Adam og Eva. Er, noen kan se på det som allegorisk, de Adam og Eva er navn som ikke finnes noen andre steder. Det betyr av jorden og liv. Men likevel så er det nettopp at syndefallet er midt og ditt, for konsekvensen er så store, og det ender i drap, og det ender i terror. Bibeln gir den mest troverdige fortellingen om hvem mennesket er, om at vi kan både være onde og gode, og den gir også fortellingen om at Jesus kommer på grunn av vårt fall. Flommfortellingen. Flommen og Noah greier er at synden er veldig stor. Bygg en båt, noa. Flommen den kommer, det varer 40 dager hit og 40 dager ditt og 80 dager ditt og plutselig har det gått et halvt år og 12 måneder og, og, og så er det åtte som blir reddet en far, tre sønner, fire koner en på hver der hadde de en hver og så trekker vannet sig tilbake og så viser regnbunnen seg Litt sånn flau sånn, slutt på den historien han går på fylla da etterpå så det er litt sånn pilig affære vi snakker ikke om det i menigheten men det står i Bibelen skjedde virkelig flommen. Hele jorda i en flom. Vel, her kan man starte en lengre debatt. Det finnes flomhistorier i nesten alle gamle fortellinger. Det sier noe. Og by the way, dette er en vitenskapshypotese som ikke er bekreftet, men det er funnet et krater på bunnen av det indiske hav, som kan ha vært dannet av at en meteor treffer havet. Og det krateret er så stort og dateres til cirka 3000 før Kristus, at det treffer så klissnøyaktig på den Noah-fortellingen at det er for godt å være sant omtrent. Og hvis den steinen falt ned der, så kommer det til å regne i cirka et halvt år. Det er nesten som beskrivelsen i Noah-fortellingen. Hmm. Poenget er at hvis Bibelen sier «Hele jorden kom under vann, og Noah bygde en båt og reddet alle dyrene», hvis man bare sier, det er litt sånn allegorisk, litt sånn billedlig. Ja, hele jorden og hele jorden er hele Midtøsten. Er ikke det ganske stor flåm? Ja, veldig stor flåm. Og alle dyrene, ja, alle dyrene har fikk plass til det i hvert fall. Hvis du er villig til å forhandle på det, så har du plutselig videnskapelig støtte for historien. Er ikke det tankevekkende? Hmm. Annen måte å tenke på. Så plutselig åpner det seg mye måter, måter å lese historien på. Nå skal jeg lese fra Bibelen. Noe litt problematisk om denne Noah-fortellingen. Kapitel 6. Der skal jeg lese nå. Der skal jeg lese nå. Nå begynte menneskene å bli mange på jorden, og de hade fått døttere. Da så Gudesønne at menneskedøtterene var vakre, og de tog noen av dem til koner, dem de helst ville ha. Herren sa, «Min ånd alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod, deres levetid skal være 120 år.» Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også. «For gudesønnene gikk inn til menneskedøtterne som fødte dem barn. Dette er de mektige fra tid i navnighetet. Herren så at menneskens ondskap var stor på jorden, for, ville, for alt de ville, og planla i sitt hjerte var ondt dagen lang.» Den inledningsverserna i Noa-fortellingen sier liksom grunn til at Gud ville vaske jorda en skikkelig runde vasken, skikkelig skikkelig, hva skyllebøtte. Og den har faktisk to hovedtolkninger. Den ene har vi helt glemt. Dette er den moderne tolkningen. Og da blir liksom gudesønnene, hvem skal det være? Jo, det blir liksom de der Kains etterkommere, han som drepte broren sin og ble landsforvist, og han har jo formert seg og greier, og fått en masse, og så kalles de gudesønner. Veldig pussig språkbruk, men at de likner kvinner, det kan vi godt skjønne. Og det blir en veldig menneskelig og fin forklaring. Men da blir Gud veldig sint. For han er veldig sint fordi at de, noen, vil ligge med, noen folk vil ligge med noen andre folk, og det skjer jo, hele tiden, folkens. Så hvorfor skulle Gud reagere så vanvittig på det? Den andre tolkningen, det er den gamle tolkningen, den som de gamle, alle de gamle kristne trodde på denne tolkningen fram till et visst årstall. Alle kirkefedrene og så videre. Og da er tolkningen at Gudesöner det er engler. Engler. Engler som altså åndsvesener, fallende engler kanskje, som lærer sig det kne på å skaffe seg kropper. For med de så kan man jo være sammen med disse kvinner som de var veldig, veldig glad i, interessert i. Det er jo ikke så vanskelig å tro på. Dette må vi si er en spekulativ tolkning, og veldig mange blir veldig ukomfortabel med denne tolkningen, for det, liksom, det kommer liksom åndevesener inn her, og det høres ut som ting vi helst ikke vil associeres med. Men den har en stor fordel, denne tolkningen. Og det er att Gud blir sint av en helt bestemt grunn. Det er fordi at denne, denne gjengen, disse kjempene, de truer det menneskelig i dna og det var viktig fordi Maria skulle bli mor til verdens frelser, Jesus, for han Så får å beskytte Maria, for å beskytte Jesu mor, så vill Gud beskytte, og blir Gud sint. Og nå går det litt bananas, da drukner hele egen, liksom. Det er det fordelen med den tolkningen. Og som du ser, det er mange vanskelige valg, i møte med disse gamle Tekstene, det er ikke til å komme ifra. Men hva vil være den billedlige eller allegoriske tolkningen her det? Jo, det er jo... Det kommer vanskeligheter, det kommer kriser, det kommer en flom. Vil jeg og min familie finne redning? Den barske siden her var det jo at ikke alle familier på Noahs tid fant redningen. Men hans familie fant arken, de bygde den da. Og så kan vi liksom... Da tenker jeg, er jo, Jesus er arken vår. Juhu! Han er redningsskøyta vår. Yay! Han er den som hiver ut den ringen og som berger oss. Livet mitt går under. Kan Jesus være min ark? Min redningsskøyte. Det siste momentet som jeg bare skal si bittelite om i urhistorien, det er Babels torn. De skulle bygge tårn som gikk opp til himmel, så det vet vi jo er umulig men at menneskene i sitt hjerte kan bli så stolt at de tänker «Vi er guder». Det känner vi väldigt godt til også i vår tid. Det känner vi till i vår tid. Gud steg ned og forvirret språket, og da ble samarbeidet lagt i grus, og sån vet vi. Hvis vi ikke snakker samme språk, så klarer vi ikke å samarbeide. Da får vi det ikke til noen av prosjektene våre. Og vi trenger ett språk for å lykkes med menighetsprosjektet, eller for å bygge en katedral, de er enda ikke ferdige med Lassa Grada Familia, de har holdt på i 140 år. En sånn heftig visjon, da trenger du et tydelig og godt språk for å samle folket til noe sånt. Men det som var spennende med Babel er at det er antipinse. Mange språk, ingen forståelse. Men på pinsedag var det mange språk og full forståelse. Vi hører alle folk, at Gud snakker til oss på vårt språk. Så det som er kirkens tidsalder, det er antibabelsk forvirring. Det er at vi snakker ett språk som folk forstår. Det handler om å kommunisere evangeliet Jesus til hele verden. Og det handler om at du og jeg kan få kraft i våre liv til å bli lys der hvor det er mørkt. Vi trenger Jesus for å koble på meningen med livet. Vi trenger Bibelen for å kobles på en bærekraftig tro. Vi trenger å lese det gamle testamentet for å ha en tro som tåler livet, slik det kan være. Jesus sa, «Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør det de sier, han ligner et menneske som skulle bygge et hus og som gravde dypt og la grunnmuren på fjellet.» Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, for det var godt bygd. Det er oss. Det er vi som velger den åndelige siden ved livet, til å oss på bibelfortellingen og ta imot Guds nåde. Og si, ja, Jesus, din bibel er min bibel, og ditt ord, det skal jeg bygge mitt liv på.